0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni und das sind heute unsere Themen. Die USA ein teurer Freund. Thieles Kampf um Lufthansa. Neuer Covid-Alarm in Peking. Deutsch-amerikanische Beziehungen. Die USA bedrohen derzeit jeden mit Sanktionen, der irgendetwas mit der Ölpipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland zu tun hat. Das gilt für Rückversicherer und Caterer genauso wie für den Bürgermeister der Rügenstadt Sassnitz, zu der der Hafen von Mukran gehört. Von dort aus sollen bald die letzten Verlegearbeiten für die Pipeline beginnen. Der Bürgermeister von Sassnitz glaubt deshalb bald nicht mehr, die US-Partnerstadt Port Washington besuchen zu können. Auch die Telekom hat Angst, sie befürchtet mindestens 3 Milliarden Euro Kosten, wenn Huawei auf Druck der USA vom Netzausbau ausgeschlossen werden sollte. Vereinigte Staaten. Die Supermacht aus Amerika mag zuletzt innerlich zerrissen gewirkt haben, aber vor ihrem langen Arm sind dennoch viele nicht sicher. So zum Beispiel all jene, die in Zeiten von Dieselgate mit der Dieselmotorenentwicklung bei Volkswagen zu tun hatten. Jetzt haben die US-Behörden Axel Eiser den ehemaligen Manager der VW-Tochter Audi in Kroatien festgenommen. Er war Anfang 2019 von US-Strafverfolgern angeklagt worden. Offenbar wurden dem 59-Jährigen die verschärften Kontrollen während der Corona-Krise zum Verhängnis. Neben ihm werden noch drei weitere Ex-Top-Manager von Audi von den USA verfolgt. Reisen bildet, in diesem Fall Gefahren. <Musik> Unternehmer. Er ist streitbar wie nur wenige deutsche Unternehmer und legt sich nun sogar mit der Bundesregierung an. Heinz Hermann Thiele, der Patron von Knorrbremse in München. Aus Ärger über den geplanten 20%-Einstieg des Staates bei der Lufthansa kauft der 79-Jährige Aktien dazu. Sein Anteil steigt von 10 auf 15%. Er will eine Woche vor der außerordentlichen Hauptversammlung den ganzen staatlichen Rettungsplan für die Airline nachverhandeln. Thiele könnte die nötige Zweidrittelmehrheit für den Bund blockieren. CDU. Auf Aufstieg programmiert war Philipp Amthor von der CDU. Nun kommt ein ungewöhnlicher Schritt in der Saga des 27-jährigen Shootingstars. Er zieht sich aus dem Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz zurück. Sonst wäre die dortige Befragung des einstigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen auch allzu pikant geworden. Denn der Parteifreund ist just bei jener ominösen New Yorker Firma Augustus Intelligence aktiv, für die Amthor als Lobbyist auffiel. Zum Bodygate gibt es am Freitag eine Aktuelle Stunde im Bundestag. <lacht> Coronavirus. Besorgt schauen Virologen auf neue Infektionsfälle in China. In der Hauptstadt Peking haben Behörden die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Schüler bleiben von heute an zu Hause und werden online unterrichtet. Viele Arbeitnehmer arbeiten im Homeoffice. Wochenlang meldete die Volksrepublik kaum neue Fälle, dann aber kam es vorige Woche zu einem neuen Virenausbruch auf Pekings Großmarkt Xinfadi. Nachdem seit vergangenem Donnerstag über 100 neue Infektionen verzeichnet wurden, sind nunmehr einige Wohngebiete komplett abgeschottet. Reisende werden verschärft kontrolliert. Peking befinde sich in einer kritischen Situation, so der örtliche Chef der kommunistischen Partei. An eine völlige Abriegelung wie einst in Wuhan ist jedoch noch nicht zu denken. Donald Trump. Kritik an der Corona-Politik von Donald Trump wiegt so schwer wie Majestätsbeleidigung. Sie kann bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. Das musste die renommierte TV-Journalistin Amanda Bennett erfahren, die nun als TV-Direktorin des Staatssenders Voice of America entnervt aufgab. Präsident Trump hatte ihre Berichterstattung als chinesische Propaganda verunglimpfen lassen. Auch Bennetts Stellvertreterin trat zurück. Beide verteidigten in einem Schlussakt die journalistische Unabhängigkeit des Senders. Da Trump einen engen Vertrauten zum Chef der staatlichen Medienbehörde gemacht hatte, wäre der Rauswurf der Journalistin nur eine Frage der Zeit gewesen. Washington ähnelt da dem Budapest des Viktor Orbán. Manager und dann ist da noch die Douglas-Chefin Tina Müller, die nach überstandener Krankheit im Juli an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt. In zweieinhalb Jahren hat die Unerschrockene die Parfümeriekette so intensiv umgebaut, dass sie vom Manager-Magazin als Deutschlands härteste Managerin vorgeführt wurde. Nun bekommt sie mit Handelsexperten Michael Keppel einen noch etwas härteren Chief Restructing Officer an die Seite gestellt. Nach einem Umsatzschwund von 10% dürfte vor allem der von einem Börsengang schwärmende Haupteigner CVC Capital Handlungsbedarf sehen. Der neue CRO handelt ganz nach einem alten Douglas-Slogan, come in and find out. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.